0: Selvpodden, en podcast fra Senter for livslang læring. I denne episoden snakker vi om orden og oppførsel, og systemer rundt anmerkninger. Hvert halvår får elever i norsk skole karakter i orden og atferd, og dette er et system som egentlig er ganske uvanlig her i Europa. Og så har vi jo et system som starter med at elever starter med en vurdering på øverste nivå, på god. Og så kan elevene etter hvert, hvis situasjonen tilsier det, rykke ned i karakteren, blir satt ned. Og noen typiske utfordringer lærere står i er jo diskusjonen rundt hvor mange anmerkninger skal til for at en elev blir satt ned i orden eller adferd og hvilke forutsetninger elevene har som skal få spille inn på vurderingene. Og en utfordring er jo også at de elevene som da blir satt ned eller får mange anmerkninger, at da mister man jo kanske et virkemiddel til slutt. Hvis den elev har blitt satt ned så mye det mulig, så har jo skolen kanskje gitt fra seg sine sanksjonsmuligheter. Jeg heter Kjell Evansen, og i dag har jeg fått med meg en rektor og en forsker til å snakke litt rundt dette her systemet og hva vi finner ut i praksis og gjennom forskning. Og da vil jeg gjerne snakke med dig først. Espen, kan ikke du fortelle vem du er?
1: Ja, du snakker på invitasjonen. Mitt navn er Espen Berglund. Jeg er rektor på Eilert Sundt videregående skole, som er en kombinert videregående i Lyngdal og Farsund kommune, for vi har to studiesteder. Det er vel en, en middels stor videregående skole med, med litt over 500 elever.
0: Og du har praktisk erfaring fra arbeid med å kutte anmerkninger og en annen praksis rundt orden og i dette skoleåret. Det skal vi få høre litt om fra deg etterpå. Vi har også med oss Liv Jorunn, og du er forsker. Vil du også fortelle hvem du er og hva du jobber med?
2: Ja, jeg heter Liv Jorunn Burskidens og jeg jobber på Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Og takk for at jeg får lov til å med i denne podcasten.
0: Og du har undersøkt litt runt skolers praksis, har du ikke det?
2: Jo, det jeg har jeg gjort. Det har vært et forsøk uten karakterer i orden og atferd i seks skolor i Robaland. Så forskningen jeg har gjort, det dreier seg om resultater fra disse erfaringene. Så det gjorde når de var med i dette forsøket.
0: Ja, veldig spennende. Og da tenkte jeg at vi skal høre litt fra Espen og hans skole først, og så skal vi ta inn
1: forskningsblikket på.
0: Men Espen, vil du fortelle oss lite om arbeidet som har blitt gjort på din skole?
1: Ja, tänkte tenkte jeg kunne begynne litt med å fortelle litt om den reisen vi har vært på, for å liksom ramme det litt inn. Jeg er jo rett opp på sjette året nå, og de første årene jeg var rektor så la vi veldig mye arbeid i å utvikle de administrative rutinene ved skolen. Jeg jobbet litt sånn linjeinspirert med å lage mange arbeidsskrivelser, arbeidsinstrukser, beste praksiser og lage møtesstruktur som sikrer medvirkning og så videre. Og det var på en måte grunnmuren på skolen. Og så så vi det etter hvert at for å kunne påvirke kjernevirksomheten, da, som er liksom de pedagogiske handlingene i, i klasserommet, då måste vi jobbe med skolekulturen alltså slick gör vi det här på skolen. och det det handlar om de kollektiva normerna og värden och sånt som, som har vuxit fram over tid på skolen. i tillägg så såg vi ju när fagfördelningen kom att några målsetningar där var ju att läroplanverket skulle hänga bättre sammen, slick at skolornas formål fick en större betydning da, i vår, i skolornas praxis och då vi jobbe mer strategiskt med skolekulturen vår där är en våg så kraftig det der, är slick göv det her. Inte sant? tänk på detta med elevens skolemiljö att kraft det är ut så är elevens själ som reagerar när andra medelever blir kränkta. Där ligger ju der där kraften ligger. Och vi måste då få jobba strategiskt med skolledaren så måste vi få finna ut av vilken kultur vi hade, vad vi och vilken kultur vi önskar ta ha og hvordan vi ska komme dit. Og måten vi gjorde det på, det var ikke med å dra på seminarer og henge opp veggpapir og henge opp bule lapper, men eh, vi som ledelse var veldig bevisste på at vi skulle styre agendaer på diskusjoner, eh, styrte, vi styrte diskusjoner gjennom de innledningene vi håller og ved å på de diskusjoner som da oppstod på disse, i disse diskusjonene, både blant ansatte og elever, så har vi forsøkt å hente ut essensen da, av, disse, av, av det som blir diskutert, og så har vi forsøkt å oppsummere det i det vi kaller syv erkjennelser og en verdisetning. Og litt sånn Nils Arne Eggen, syv, eh, Eggen med postulater, så, så tenker vi at disse erkjennelsene våre eh, skal på en måte sette rammene for kulturen på skolen. Og den verdisetningen vi har da, er med, med tilhørighet som mangfold mot fremtiden. Det har vi forsøkt å sette ord på vad dette detta i videor som vi eksplikt legger ut på Facebook og på hjemmetiden. O det har vært utrolig interessant å følge med på hvor godt dette har blitt tatt imot, for dette var en litt sånn skummel prosess å begynne å om verdiene. Og det er da jeg begynner å nærme tema for denne podcasten, for at disse sju erkjennelsene, jeg skal ikke gå igjennom alle det. men en av disse erkjennelsene var det, det som motiverer mig som ansatt, motiverer sannsynligvis også mine kollegaer og eleverna. Så hvis du som ansatt ble demotivert, av lave forventninger, mistelit, kontroll, ordrer og så videre, så blir antageligvis også elevene demotivert av det. Så brukte vi denne erkjennelsen aktivt til å stille oss noen konkrete spørsmål. exempel så var det en påstand om at det å gi karakterer på arbeid gjør at elevene jobber mer, og hvis de ikke får karakterer, så jobber de ikke. Ok, hvis vi bruker erkjennelsen vår, så snur vi, snur vi det på oss som ansatte ville jeg jobbet med hvis jeg fikk karakterer på det alt jeg gjorde. Sannsynligvis ikke, och på samme måta brukte vi det på dette med anmerkninger. At eh, hva hvis vi hadde innført et anmerkningssystem på ansatte, at hvis du kom på skjen, eller hvis du ikke en tidsfrist, så satte ledelsen anmerkning på det. Det er helt utenkelig å tenke seg at man har ett et sånt, eh, sånt system. Och da ble jo egentlig noe av svaret gitt i den diskusjonen. For motivasjonen er jo drivkraften bak all innsats. Og vi tror jo alle på indre motivasjon. Og indre motivation får man jo genom opplevelsene av autonomi og tilhørighet og mestring. Og det å ha et system å ha anmerkninger, mener vi da, gir ikke autonomi. Det er heller autonomi reduserende. Så det vi da gjorde det sånn konkret i den prosessen, det var jo at vi lagde en intern høring eh, hvor, hvor det var en fem-seks tiltak som skulle være med i virksomhetsplanen skoleåret etter. Eh, interne høringer ble jo lagt ut både til elever og ansatte. Og et av tiltakene da eh, som ble foreslått, det var litt et inspirasjon eh, fra vår naboskole, Byremod videregående, som var den første som skolen som gjorde det her i, her i nærheten, men et av forslagene da var å gå bort fra anmerkninger over på en mer dialogbasert måte å arbeide på med elevenes sosiale læring. Og begrunnelsen var jo ikke vanskelig å finne, altså i formålsparagrafen står det at vi skal møte elevene med tillit, respekt och krav. Formålet med vurdering i orden og adværb er å fremme sosial læring, sikre at eleven har et trygt og godt skolemiljø. Og når vi spør oss selv, om bidrar det til att säkra en sociala läringen eh för oss för att svara då igen eh sällsakt de eller inte alla kanske det var lite fart men de flesta av de som svarat på höringen var eniga att dette måte vi måtte vi pröva ut så vi har gått över till sånn, det vi kallar dialogbasert, måte att jobba med elevernas läring ehm oss att alle undervisning så är värderar eh undervisningsvårdering i ordnadfall ska bidra till att främja den sociala läringen. Eh vi har lagt då en rutinebeskrivelse på hur då vi ska hur göra det uten eh anmärkningar det som då ligger i bond det är ju ett mål om att det är relationen som skal ge autoritet ikke den positionen eller roll man har på skolen så vi började med det i august i år så vi har kört väldigt lång erfaring. Vi har uh, sagt att vi ska evolvera det grundligt runt mars-april och hvis uh, elever önskar så kommer fram till att detta har vi lust och vi har lust att gå tillbaka till anbytesystemet så gör vi det. Så jag ska ge förums uh, procedera det. Det är inte ett minadavdelse, det ska vi finna av sammen på stolen men, uh, men det är i alla fall uh, det vi har gjort hittills.
0: Men ja, og da lurer jeg på, har lærerne liksom, og elevene noen på en måte umiddelbare reaksjoner, eller er det for tidlig enda? Det
1: er jo litt tidlig. Det er jo flere ting som har foregått samtidig. Vi har blant annet sittet i et helt nytt bygg i Farsund, som har gitt oss andre muligheter til å bygge skolefellesskap da, enn vi har hatt før. Men, men sånn som jeg oppfatter det når jeg snakker med folk, jeg har jo snakket med en del nå før denne podcasten, så er det nesten udelt uh, positivt. Uh, uh, det var jo sånn at det å ta bort uh, anbeidninger, altså, største redseren var nok det, for, det var nok sånn at det ble brukt som et sanksjonsmiddel, mer enn et middel til å fremme sosial læring og klart hvis du tar bort et sanksjonsmiddel så ble det litt sånn uh, usikkerhet rundt hva gjør vi da uh, så det er klart og den diskusjonen hvilke pedagogiske virkemidler bruker vi da den er jo levende uh, og det, det, det blir mye diskutert men uh, jeg har ikke noe inntrykk at det er veldig mange som ønsker å gå tilbake igjen til uh, til uh, som har vært
0: Jag blir väldigt spänd att följa processen här då och tror vi mot han ny prat ut på våren och se hurdan hurdan det har gått och hurdan skolan tänker vidare um, ser du någon sån omedelbare liksom utmaningar sån situationer akkurat nu?
1: Ehm men vilka anmärkningar tänker du? Ja. Yeah. Nej, alltså jag gör egentligen det för att eh uh, där och alltså största utfoldningen är kanske att få in få tatt i bruk de rutinerna vi har lagt For vi har jo vi har jo laget et system vart det skal följa vårt årskyr för elevuppföljning att varje visst samtal mellan kontaktlärare och elev ska det ju ordnade avfärd eh, tas opp. och eleverna för föräldersamtalen då så ska genomföras för 30 november eh, så skal eleven egenvurdere sig uh, ut fra et uh, vurderings, uh, vurderingskriterie som ligger på skolen. och uh, så skal det være en gjensamfunn dialog på foreldresamtalen. Uh, så utfordringen er jo få dette nå. Uh, det tar jo litt tid å få rutiner til å virke, ja, altså få det til å fungere at samtalene som skal bli tatt, blir tatt. Og uh, at det ikke brer seg en sånn om at det betyr at det er en sånn skure, altså, skureholdning, for det betyr det ikke. Regelbrudd skal påtales, det skal være klare forventninger til adferd og orden på skolen. Det å ta bort anmerkninger betyr ikke at vi ska ha lavere forventninger. Det skal være tydlig, Så det, det har vi snakket en del om. Så, så det er klart det skal bli litt spennende å høre har det blitt mer uro, kommer flere for sent, og så videre. Helt sånn konkrete vurderinger, det har vi ikke gjort ennå, men det skal bli sp spennende å høre.
0: Mm, ja, det, og det må vi få høre om alle sammen, tror jeg, hvordan uh, dette går. Men Liv Jorunn, du som har forskningsgrunnlag uh, for dette, kan ikke du fortelle litt om uh, din forskning rundt uh, denne tematikken.
2: Jo, det ska jeg gjøre. Men først vil jeg jo si at det var utrolig spennende å høre på Espen, fordi at mye av det han sier, det kommer frem i, i vår forskning. Og begrunnelsen for forsøket i Rogaland Fylkeskommune, det var jo å se på om det å utforske og eh, fjerne anmerkninger og karakterer i orden av kan være med på å stimulere nettopp dette arbeidet med elevenes helhetlige sosiale kompetanse. Så skolene tenkte jo på hva slags, hva slags elevsyn er det med egentlig ønsker å ha i bånd på skolen vår? Hva slags skolekultur skal man ha? Og er dette med karakterer i orden og atferd? Er det med på å bygge opp under det, det som kommer fram i forhold til elevsyn i fagfornyelsen? Så det med han på både seks skolor så har varit med i försöket. det er både yrkesfagliga och studie förberedande skolor, så några är kombinerade, en var en yrkesfaglig og to var rena studie förberedande skolor. Och det man fann var att da var faktisk ingen av informantene så sa at skolen de arbeidet på at de ønsket gå tilbake til en ordning med anmerkninger og karakterer. Det som var et ganske stort funn, det var at det opplevdes som en urettferdig ordning. Fordi at man så at det å sette en anmerkning varierte fra skole til skole, fra lærere på den enkelte skolen og fra klasserom til klasserom, så praksisen var ikke, ikke lik, og det var heller det ingen objektive kriterier for hva som skulle til i forhold til å gi elevene en anmærkning. Og vi så jo at dette slo aller skjevest ut fra, for elever på yrkesfag. Fordi at, ja, det var en elev som sa det sånn da, hvis får et hormonutbrud en dag, og har en dårlig adferd, så skal det føre til at jeg får anmerkning og nedsatt karakter, og så hindrer det i neste omgang att jeg får læreplass på skolen, og dermed att jeg ikke skal få jobb senere. Det blir for dumt bare på grunn av det der med hormonutbruddet, sa hun. Og det var læreren ganske enige i at det var en veldig urettferdig ordning, og det var noen ordning som ikke støttet opp under dagens elev- og læringssyn, så vektlegger dette med sosial kompetanse og medvirkning. Og det som Espen sa, det så vi jo også at det, dette ble erstertet av, det var en relasjonsfremmende dialog. Og de skolene som var kommet lengst, de hadde jobbet akkurat sånn som Espen sier, i forhold til... Kulturen på skolen. Kaslags eh, elesyn anske med at har i bond, kan er det med som skole vil stå for. Eh, vi synes det er med synste viktigt med gå relationer i skolen, men som tid ikse skalmmer jo ha tydlike krav og forvanninger til eleverne. Så derfor så, så starter de jo med læte her med og såægger i bon, møger det sa, med med jobper fram læte her elevsynet som de ville stå for, og den kulturen det ville stå for på skolen, da. Og de la heller ikke vekk regler på skolen, fordi de om la vekk anmerkninger. De startet med å definere felles regler, både for personal og elevene, og så vektet de det å kunne håndtere disse reglene på mest mulig lik måte. Ordensregelermann gjennom skolene, det ble fremdeles fulgt. Og de brukte dette gjerne også for å utarbeide regler videre. Da. Så det som ser det er at systematisk arbeid over tid, det var viktig for å lykkes med dette her. At det ikke bare er sånn at du på, nå tar vi også slutte med anmerkninger og karakterer og gjør den her. Men de måtte virkelig sette seg ned og se hva er det vi ha i på det for. En sånn en relasjonsfremmende dialog. Og de skolene så hadde kommet lengst, spesielt en, de hadde også utarbeidet samtalekort for hvordan disse her samtalene skulle se ut. Ja, ja
0: så, og da lurer jeg liksom på om disse her skolene, um, om det var ulike erfaringer fra skolen og hvordan de tog videre arbeid etter forskningsprosjektet, vet du noe om det?
2: Jeg vet lite om det så har skjedd etter forskningsprojektet forskningsprosjektet var avsluttet, men de var entydige på at de ønsket å fortsette dette arbeidet med en relasjonsfremmende dialog i stedet for å sette karakterer i orden og adferd. Og det var en som sa det ganske sterkt på det på fokusgruppintervjuet som jeg hadde. Det var en lærer på hørkesfag, og han sa det att jeg er i utgangspunkt imot alt som nytt, når jeg i skolen i snart 30 år, og jeg har egentlig alltid vært sånn. Men dette, dette har jeg virkelig sansen for. I starten så tenkte jeg, hvor er makten min åhenne? Hvordan skal jeg få mine elever til å oppføre seg sånn som de skal, når jeg ikke kan sette anmerkning? Og jeg har også sånn, hatt mange elever som har hatt atferdsproblemer og atferdsvansker, og spesielt i forhold de elevene så tenkte han at dette skulle bli vanskelig. Men så sa han, så måtte jeg ta meg selv litt i nakken, og så måtte jeg virkelig sette in på å bygge en god relasjon til elevene i stedet for. Og bruke virkelig samtaler for en endring av adferd hos eleven. Og det han så, det var jo at nettopp for de elevene som har spørst adferdsproblemer, for de, for de så virket kanskje dette aller best fordi at det hadde jo gjerne fått en høy mannmerkninger den første måneden og de hadde allerede fått nedsatt karakter og da var på en måte løpe kjørt. Mens nå så fikk de mer ansvar for sin egen avferd gjennom samtaler. Dermed, så det tog jo tid, det er ikke sånn quick fix dette her, men disse samtalene gjorde at de i større grad tog ansvar for sin egen altferd. Og at de dermed endret den mer positivt enn hva de gjorde når de fikk anmerkninger. Og denne læreren syntes at det var utrolig spennende å se. Og ja...
0: Ja, Espen, nå tror jeg du gjenkjenner noe av det Liv Jorunn snakker om i din egen praxis kan det stemme?
1: Ja, altså det at elevene tar ansvar for egen avfart, det jo, øh, har jo også vært viktig for oss da. Snakk om disse sju erkjennelsene, og en, en annen av dem er jo det at vi må heve blikket. Vi må ikke bli nærsyntet, og vårt hovedoppdrag er å ruste elevene for livet. Vårt hovedoppdrag er faktisk ikke å gi elevene best mulig karakterer eller gjennomføre videregående opplæring. Men det er å ruste elevene for livet. Altså åpne dører mot verden og fremtiden som det står i formålsparagraffen. Og det handler om at elevene ska bli subjekt i eget liv, som forstår vi da. Altså de må, de må ta ansvar og føle at det er de som sitter i førestedet i eget liv. Og da må vi jo hjelpe dem med det når nu de är på appleskol eh och är på vidareutbildning. Eh och det är ju det vi ser att vissa dialogerna eh at, eh gör att i vår rutinbeskrivning på på hur det vad vi ska göra i steden för att sätta anmärkning så handlar det om det att och och det första på pala vid ett et regelbrott men också eh, författade eleven och undra sig Sammen med eleven. Vad var det som skedde då? Vad för det? Vad var det vad var konsekvensen av det du gjorde nå? Och och vad tror du det blir betyd för dig, ikje kan du undgå att det sker igen? Och da tror vi da at vi jobber mot det som då är trots allt huvudmålet vårt och rusta eleverna for för livet
0: och ja, den tar de ju på något till läreplans uppdrag verkligen på allvar då. Så når du fortalt om den också tänkte jag ju att fakt vi har ju ofta genomförandegrad som en suxfaktor, Men hvis man tar konsekvensen det fullt ut da, så kan det ju faktiskt kan man definiera det som succé, selv om eleven ikke fullföljer vidaregående då, för det har nettopa fått og och eh uh, erfaring och kompetens som gör at du faktiskt kommer styrka ut av skolan utan vittnämor i ytterste konsekvens.
1: Ja, vi ska ska den lite så har vi brukt ju som bild metafor på det då. Eh på det, er det vi tänker oss att fullfört att bestått där en sån en, en lista som du skal over, uh, så er det klart at gör vi jobben vår hvis vi det, det si, uh, vi jobben vår hvis vi sätter en trampoline föran för att den ska komme över lista. For å ta et eksempel, hvis vi henter en elev hjemme for å få eleven på skolen gjennom to år på skolen, er eleven da klar for å gå ut i lære, selv om han fullfører bestå? Det er et eksempel på en trampoline. Da. Og da, da er det kanskje bedre at eleven bruker et ekstra år, og vi får håpe at denne fullføringsreformen gir oss noen andre virkelig, virkemidler med tanke på det.
0: Mm. Ja, det er veldig spennende det der, altså, at det og det er spesielt tema de elevene som kanskje strever mest, at det er de elevene vi egentlig har mye fokus på å få igjennom eller for å for rusta for fremtiden da. Men Livbjørg, når du uh, har sett på dette her i videregående, tenker du en overføringsverdi at, at kunne ungdomsskolen liksom også gjort det samme?
2: Ja, absolutt. Jeg tror at Jag tror att det att se på elevens helhetliga sociala kompetens blir viktig. Og at det att det sociala faget skal gå hand i hand. Jag tror jag tror jag är ett elevsyns och fagförnyelsen något godt under under detta med med livsmestring blir ju också viktigt. Och det är nog så som en verkning när det sitter ble blir ersatta med dialog det var at elevene tørde å komma til læreren og snakke med, med læreren om andre ting også, så var det vanskelig i livene deres, fordi at relasjonen var blitt mye bedre. Og det påpekte både elevene og læreren at de syntes var veldig viktig og et og godt resultat av denne måten å jobba på. Og i neste sving så tror jeg faktisk også at det vil drop av dropout videre, i videregående skole. For det blir bli sett og treffet på alvor og få lov til å utvikle autonomi og være med og medvirke, det er jo noe det viktigste i livene til alle barn og unge og også oss voksne. Jeg synes jo det var spennende når Espen snakket om, tenk hvis vi få anmerkninger på jobben hvis vi gjorde noe gale, hvis var hadde sånn på jobben min her, så hadde jeg jo ønsket å slutte. Så var det en ting til som kom fram og det var dette med i forhold til læreplass. For bedriftene står jo på karakterene i orden og atferd når de skulle gi elever læreplass. Og det så skolene gjorde i stedet for, det var at stod som referenser for elevene. Og det fungerte veldig godt, men en fant ut at det var viktig at bedriftene fikk informasjon om dette i starten sånn at de visste at det var sånn det, som det skulle være nå. Så det er jo klart det at disse samtalene de tar tid. Og jeg tror at det er kanskje er den største utfordringen, og det var det skolene hadde valgt ganske mye med. Hvem skal ta disse samtalene? Hvordan skal vi gjennomføres? eller kontaktlärare så ska göra det eller är det den enskilde faglärar så var det en av de tillitsvalkarna som sa att problemet blir ju när med vi in vise i 10 olika klasser och ett litet fag och man får en dåligare alltså man har inte möjlighet att få upparbetad en god relation til alle i eleven i de 10 klasserna så det de ut, det du fant du var att de måste se lite på organiseringen av team og lærere og fordeling av fag. Eh, samtidig så, så det jo også at det ble jo mye mer på kontaktlæreren. For det var hun eller han som gjerne måtte følge opp med disse samtalene. Og så kunne jo ønske seg da at kontaktlæreren fikk mer tid til dette viktige arbeidet. Så det var egentlig det så var den største utfordringen. Det var tid.
1: Nej alltså vi känner ju igen detta med tid då och kanske särskilt på studier så, så er är det ju flera lärare in som har eleverna för oss få timer. det vi har gjort då på skolan att vi har dröjt fram en enhet om at vi tar lite tid fra tipsresurspotten för oss styrke kontaktlärare på på VG1. Uh, og det er kanskje noe vi må se enda mer på, for at vi ser at uh, for oss så blir det kontaktlærer som det faller uh, mye på. Fordi at vi i våre rutiner så har, vi har, vi har tre reaksjoner, da, eller stige, som, uh, som vi bruker hvis det er elever som, som sliter med mye regelbrudd. Uh, og i den stigen så er det uh, klasselærerådet som, uh, som blir brukt som en diskussionsbas. Vi st är elever som som sliter med att följa reglerna och då är det ju kontaktlärare som att ta samtal med eleven, hvis det har blitt, eh, det blitt spilt in där eh, från de andra faglärarna. Eh, så klart detta detta är utfordrarna för att eh där vi sätter på spissen då det gamla systemet hvor du kanskje noen ganger bare satt en anmerkning uten å ha en samtale i det hele tatt med eleven. Det, det tenker jeg ikke var en god måte å gjøre det på, men det tog ikke mye tid. Det gjorde det ikke. Så det er klart den måten vi organiserer på nå tar mer tid. Det må vi bare erkjenne, og så blir det en lederoppgave å kunne se hvordan vi skal kunne organisere det.
0: Ja, og det... Det med tid er jo en utfordring, og jeg tenker at man i videregående, kanskje spesielt med så mange elever i så mange fag, og også med, det er jo egentlig tilsvarende i grunnskolen, men du, har kanskje, du møter jo enda flere elever i videregående, og så er kontaktlæreressursen egentlig veldig liten, at her har lærerne egentlig litt dårlige rammebetingelser for å løse det oppdraget de har da.
1: Ja, jag tror det tvingar fram sig, jag fram en 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 bredare diskussion runt det då. Eh, tror att den kontaktlärare funktionen är ytterre viktig och blir egentligen ända viktigare nu, hvis vi ska klara att uppnå intentionen med fagförnyelsen. Fördi att altså det kräver at vi er tätt på eleverna, at vi har dialoger, at vi utfordre de elevene undrar och samme eleverna får eleverna aktive, som jag snackade om i stad eh det kräver tid alltså så så jag hoppas ju att detta kan bli lyft upp och mer central del av diskussionen som pågår eh på högre nivå än på skolenivå.
0: Mm. så här har vi et klart inspel till skolmyndigheterna för att göra göra ramvillkoren en god jobb enda bättre för lärarna då. Og Liv Jorunn, du har jo ikke direkte forsket på dette med karakterer i fag. Men jeg lur på, ut fra din, den forskningen og erfaringen du har, og så kan vi tilhåte oss å synse litt, kanskje, ser du noen overføringsverdi til hvordan vi vurderer elevers arbeid med karakterer i fag?
2: Ja, jeg gjør det. Og nå må jeg bare presistere at nå det egen synsning. For du sa jeg skulle få lov til å det jeg tenker, det er at eh, hva slags kunnskap er det dagens samfunn trenger? Trenger et samfunn i dag at elevene skal kunne mest mulig fakta om ting, så de klarer, jeg holder på sig si, å spørge ut på noen minutter, sånn som noen av med i skolen er i dag, at de skal... Skal, skal spyr ut mest mulig kunnskap på kortest mulig tid, altså vi måler på flinke de er til huskap. Så jeg tenker at vi må på et tidspunkt begynne å vurdere hva er det med vi utgirte? Jo, vi utgirte at elevene kan se sammenhenger mellom alle disse faktorene, at de klarer reflektera på et ganske høyt nivå og sette sammen og presentere eh finna goda begränsningar för argumenten sägne. Nu säger jag att det kanske har vært en drejning i skolan mot att det moden ändring av en ordningspraxis for det tror jag nog och vet nog att det har blivit gjort. Så när den har andre måder att värdera på en akuratistisk här prövning när konst att eh skriva ner den kan fortis möge. Eh, men att det nog var dära presentationer muntligt alltså og så er det jo den, den, det evige spørsmålet, hva, hvordan er det med å vurdere hvem som er flinke til hva? For jeg tror at det går blitt på mange så kunne gjort en veldig god jobb i flere forskjellige yrker, om de kanskje hadde fått muligheten til å bli vurdert på en annen måte enn med karakterer. Så jeg tror vi mister mye ressurser på den måten så kanske vi bør begynne på hvordan vi kan mer starte å kvalitere med noe annet.
1: Ja, eh, nå kommer jeg stadig vekk til erkjennelsen vår, da, er kulturen vår, altså en annen av de erkjennelsene har jo vært, har vi stjert en formulering fra Nils Håkon Norberg, som har skrevet en bok om en vurdering uten prøver, han sier at eh, vi er oppe i en didaktisk revolution og det har vi tatt i lov. Så det er en av om våra erfarenheter och det det handlar ju om uh, synen på kunskap det handlar om uh, lärarens roll det handlar om elevsyn och det handlar om vðurdering. Eh uh, och här kunde näs inte nog mer det kräver nog en egen episod så uh, det är ett väldigt väldigt spännande tema men vi, vi mener menar ju allt detta sammen i en helhet då. Det är ju därför vi har försökt oss lage disse dessa känslor och och ord på den kulturen fordi at eh, hvis vi tenker på vurdering for eksempel, når lærelyst ordet lærelyst nå ble tatt inn i vurderingsforskriften, så er det klart at det er, eh, jeg er enig at det her er revolusjonerende for at vi skal ta det på alvor så eh, jeg tror du skal lete lenge etter den eleven som, hvor du vekker lærelyst og sitter i har annen skriftlige prøver i i to timer da kan vi jo bruke den andre hva, hva ville jeg liksom ansatt og det er i hvert fall ikke, ja, for meg er det utenkelig å og, og, og jobbe på den skolske måten som disse, disse, dette gamle prøvesystemet med, med allt for mye fokus på kunnskap, hvor man ikke har tatt innover seg hva et kompetansebegrep egentlig betyr, og hvor elevene blir helt desillusjonerte og, og ikke opplever relevans i det hele tatt. Så her er det mye som som jeg tror er i ferd med å se på, på skolen, och det er spennende.
0: Men sånn konkret på skolen hos dig så uh, opp, hører vi jo nå at uh, praksisen knyttat til året og atferd det har, har gjort et måte, stort utviklingsarbeid da, som er i gang, men uh, da har det ikke blitt gjort samme type arbeid opp mot uh, karaktervurdering i fag.
1: Nei, altså, vi er jo, eller jeg som rektor og ledelsen er jo opptatt av at det er avdelingene selv som må, som må gjøre, gjøre jobben, men vi, vi stiller jo spørsmålene igjen da. Så vi, vi, vi ønsker jo at alle avdelingene snakker om hva er kompetanse hos oss? Hvordan ser vi denne kompetansen? Hvordan kan eleven anvende denne kompetansen? Hvordan kan vi finne ukjente, sammen, øh, øh, ukjente sammenhenger hvor denne kompetansen kan bli vist? Så alle disse diskusjonene tror jeg foregår på skolen. Og klart at svaret på disse spørsmålene er väldigt forskjellige om du underviser i fysikk 1 på VG3 på, på studspest, eller om du øh, er i et øh, yrkesfag. Uh, så, så, så her kommer vi ikke med noen føringer. Men vi, 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 vi krever jo som ledelse at dette blir diskutert i profesjonsfellesskapet, og vi ser jo det foregår veldig mye spennende, og det blir løftet noen steiner eh, som ikke har blitt løftet før. For eksempel, hvor, hvor kommer disse faggrensene fra? Kan vi jobbe mer et tema-basert oppover? Hvorfor jeg, leier vi elevene som å sauere fra klasserom til klasserom, fra fag til fag, uten at de klarer å se sammenhengene? Eh, og samme som eh, Liv Joren sa, så har vi jobbat allt for mye, eh, hatt alt for mye fokus på kunnskap. Eh, så dette er eh, kjempespennende diskussioner og når jeg hører på diskusjoner, så er det så intressant å se at det frigjør så mye energi for lærerne. For det skaper autonomi for dem, og da blir det jo mye mer interessant enn at du står og foreleser om noe en dag, og neste dag så har du nesten en kunnskapsprøve, og, 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 og så setter du en karakter, og så har liksom, kan du få eleven gjennom. For dette, noe av dette er gjort i gjennomføringens navn, at få får elevene gjennom. Men det er jo ikke så interessant som å virkelig gå inn og diskutere på er kompetanse i mitt fag, og de ser du det?
0: Ja, det er ingen tvil om at vi må få lov til å komme tilbake og høre på erfaringene fra både ledelsen og lærerne i videregående runt projektet her på Eilertsundt videregående. Så det kommer vi til å komme tilbake til, Espen, så da gleder vi oss til å høre mer fra skolen din. Så tusen takk for at du var med.
1: Tusen takk for at jeg ble invitert. Og spennende å være i en dialog med forskningsmiljøet, det er vi alt for lite dessverre.
0: Og Liv Jorunn, tusen takk til deg for at du delte innsikt fra din forskning og fra synsynlig.
2: Tusen takk skal du har for at jeg tok lov til å være med. Jeg synes dette var veldig spennende. Og jeg tenker at dette er en riktig vei mot å virkelig se elevene og få det til å medvirke. Og, og virkelig komme frem med sine ressurser i skolen. Slik at det legger et godt grunnlag for medvirkning i utgjør høy jobb senere. Vi klarer å utvikle den helhetlige sosiale kompetensen hos ledene samtidig så de blir flinke skolefaglige.
0: Ja, og det tror jag egentlig er absolutt alle som mål i den norska skolen. Da. Tusen takk til begge to.